0: Ein Nick, du hast eine Autobiografie geschrieben. Du bist 1949 geboren. Das ist so ein bisschen das Alter, wo Menschen wie du beginnen, eben ihre Geschichte zu erzählen. Und das dient dann nicht selten auch ein bisschen dem Narzissmus. Was war der Grund für dich, jetzt mit einer Autobiografie zu kommen?
1: Ich wollte Rückschau halten und weil ich ja in meiner beruflichen Karriere einen sehr eigenen Weg gegangen bin mit dieser Kombination zwischen Ethnologie, Kulturvermittlung und Aktivismus in sozialen Bewegungen, wollte ich einmal zurückschauen und auch für mich selbst schauen, was ist von dem eigentlich geblieben? Von, von, was kann ich von, von diesen Erfahrungen auch heute noch lernen, auch, auch vielleicht andere, jüngere Leute, die das Buch lesen, was kann man von dem weiterhin gebrauchen. Also einerseits äh, Bilanz ziehen in Bezug auf mein Leben, andererseits das Gefühl, es könnte vielleicht ein Buch sein, das junge Leute interessiert, die auch auf diesem Weg gehen des Kulturschaffens, des ethnografischen Suchens nach Kontakten mit verschiedenen Kulturen und eben auch ihre eigene Tätigkeit als aktiv, als aktivistisch verstehen, etwas in der Gesellschaft verändern zu wollen.
0: Trotzdem noch einmal meine Frage, kein Verlag wollte dieses Buch drucken. Was hat das für einen Grund? Gibt es einfach zu viele solche Autobiografien?
1: Ich denke, es hat kulturell, wenn man Bourdieu äh, nimmt als Beispiel, Bourdieu macht ja diese Pyramide der kulturellen Werte, in Bezug auf die Schule ist der Kindergarten das unterste und das oberste ist die Universität. Und in Bezug auf die Kultur auch sind zu oberst die Oper, das Schauspiel, die Kunst und zu unterst ist der Amateur mit dem, was er macht und tut. Und wenn man eine eigene Biografie schreibt, ist man eben auch in der Position eines Amateurs. Jeder kann seine Autobiografie schreiben. Das ist in diesem Sinne weder äh, würdig, gefördert zu werden, noch ist es würdig wirklich, wirklich gedruckt zu werden. Man macht das eigentlich alles selbst. Und das finde ich eigentlich schade. Ich, sollte, ich denke, jeder Mensch in unserer Gesellschaft, der seine Autobiografie schreiben möchte, sollte eigentlich dafür belohnt werden. Es ist ja wunderbar, wenn jemand hinsitzt und das für seine Bekannten, Verwandten, Freunde aufschreibt. Es gehört doch zu unserem Erbe, kulturellen Erbe dass das, was wir erlebt haben, dass wir das versuchen auch der nächsten Generation weiterzugeben.
0: Was mich interessiert an deiner Autobiografie, ist unter anderem die Zeitgenossenschaft. Du bist in einer Zeit aufgewachsen, eben zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo doch eigentlich sehr viel passiert ist, was du miterlebt hast, du hast miterleben können. Ich glaube, die ganze Transformation äh, unserer Gesellschaft, die dann gewissermaßen in der Digitalisierung kulminiert, äh, die hat irgendeinmal nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Jetzt bist du eigentlich genau dann geboren, 1949, hast du eine Erinnerung an die 50er Jahre. Da assoziiert man gewöhnlich so ähm, Hochkonjunktur. Äh, es geht aufwärts. Die Schweiz hatte ohnehin gute Karten wegen dem Krieg, der sie da nicht äh, mitmachen musste. Ähm, und auf der anderen Seite einer unheimlichen Enge in diesem Land, das ja eine komplette Insel war. Und auch die, das gegenseitige Misstrauen in Europa war natürlich sehr groß. Wie, wie hat sich diese, diese, diese 50er-Jahre-Situation in deiner Kindheit abgebildet?
1: Ich äh, habe ja immer wieder in meiner Arbeit als Ethnograf und Videoschaffender immer auch Medienbiografien untersucht. Wie sind eigentlich Leute mit Medien aufgewachsen? Jede, jede Generation macht da wieder unterschiedliche Erfahrungen. Und das, denke ist auch für meine Generation sehr wichtig gewesen, die Medien, das Bücherlesen, das Radio und später dann das Fernsehen. Und da haben wir natürlich in dieser schweizischen Enge sehr wohl etwas mitbekommen, was außerhalb der Schweiz läuft und geht. Und das hat uns natürlich als Kinder schon zu interessieren begonnen. Ich kann mich erinnern, ich bin regelmäßiger Besucher der, der Stadtbibliothek in meinem Quartier gewesen. Da habe ich plötzlich eine Reihe von Büchern gefunden von einem Basler-Autor, äh, der Indianerbücher geschrieben hat, Biografien, wahre Biografien von Indianerhäuptlingen. Das hat mich natürlich als Kind, als 9, 10, 11 unglaublich interessiert. Wie leben eigentlich die Leute in Nordamerika? Und das sind dann erst noch Unterdrückte. Leute, die von den Cowboys gleichsam eben in die Enge getrieben wurden und ausgerottet wurden. Das fand ich spannend. Und da war der Zugang zu diesen Erfahrungen, zu diesen, zu diesen, zu diesen Leseerfahrungen, kam eben durch die Ortsbibliothek.
0: Und Aber auf der anderen Seite, die jetzt... Also einerseits der erwachende Optimismus der 50er-Jahre, der, der steigende Wohlstand, aber auf der anderen Seite doch auch dieses ängstliche In-sich-selber-gekehrt-Sein der Schweiz. Das hat sich in deiner Kindheit sicher auch irgendwie manifestiert. Ich
1: versuche, das ja in meinem Buch »Video, ich sehe« im ersten Teil zu beschreiben, meine Kindheit, wie wir eben eigentlich sehr sorgenfrei in Zürich aufgewachsen sind. Ich bin in einem kleinen Quartier, im Hirslanden-Quartier aufgewachsen. Es war sehr gemischt. Und wir hatten ja keine materielle Sorgen. Und in der Freizeit konnten wir eigentlich nach der Schule, konnten wir Kinder machen, was wir wollten. Also wir hatten sehr viel Zeit, um an unserer eigenen Welt zu bauen. Im Freien, eben auch in den Büchern, in der Bücherlektüre. Und das war für mich wichtig, dass ich eben, wach wurde in dieser Zeit, dass ich eben merkte, ah, da geschehen interessante Dinge draußen in der Welt, die mich interessieren. Und das Radio war auch ganz wichtig. Wir haben in unserer Familie immer um 12.30 Uhr, mein Vater kam nach Hause von der Arbeit, man hat miteinander Mittag gegessen und da hat man eben dann miteinander Radio gehört. Ich zitiere kurz eine Stelle aus meinem Buch. Radio bringt mich mit Weltpolitik in Berührung. 1956, während des Ungarnaufstandes, ich bin in der ersten Klasse damals, wird direkt aus Budapest berichtet. Korrespondenten kommentieren mit dramatischer Stimme, Geschützfeuer im Hintergrund, die Straßenkämpfe. Bürgerkrieg. Auf dem Schulhausplatz spielen wir russische Panzer. Als Aufständische greifen wir die Panzer mit Molotow-Cocktails an. Im Jahr 1961, ein bisschen später, bin ich dann schon zwölf Jahre alt, war in Jerusalem der Eichmann-Prozess. Eichmann wird für den millionenfachen Mord an Juden zur Verantwortung gezogen und zum Tod verurteilt. In den Nachrichten des Schweizer Radios wird regelmäßig darüber berichtet. Zum ersten Mal erfahre ich, dass vor nicht langer Zeit, nicht, weg, nicht weit weg von meinem Zuhause, Konzentration und Vernichtungslager existierten. Ich bin geschockt, als ich von den Gaskammern erfahre und wie die Opfer zu Leichenbergen aufgetürmt wurden. Auf dem Schulweg, kann ich mich noch genau erinnern, ich habe jetzt am Freitag wieder Klassenzusammenkunft, wo wir uns treffen, die Kinder aus der vierten bis sechsten Klasse. Wir gingen zusammen in Seefeld in die Schule. Auf dem Schulweg erzähle ich meinen Freundinnen und Freunden, was ich im Radio gehört und in den Zeitungen gelesen habe. Dieses mediale Ereignis prägt sich mir ein. Mit 14, also zwei Jahre später, lese ich auf wahren Begebenheiten beruhenden den Roman Milla 18 von Leon Uris über den jüdischen Aufstand im Warschauer Ghetto. Das ist eigentlich das, was ich eben meine, dass diese Kindheit in den 50er und 60er Jahren in der Schweiz, das war eine Mischung zwischen, was macht man in der Freizeit miteinander – was äh, lesen wir? Was schauen wir? Was hören wir? Und diese Mischung zusammen hat eigentlich meinen Sinn für Weltereignisse, mein Sinn, mein Interesse an dem, was sich außerhalb der Schweiz äh, tut, eigentlich geweckt.
0: Aber da gab es auch ein Elternhaus, das eine unterstützende Rolle in dieser, äh, ich sag mal, politischen Neugierde des jungen Heinz Nick gespielt hat.
1: Ja, aber nicht in diesem Sinne aktiv. Also Meine Eltern hatten keinen Bildungshintergrund im Sinne von eine Mittelschule absolviert zu haben oder ein Universitätsstudium absolviert zu haben. Das sind einfache Leute. Meine Mutter kommt aus einer Bauernfamilie, mein Vater aus einer Arbeiterfamilie. Aber was wir in unserer Familie hatten, ist eine offene Diskussionskultur. Es wurde bei uns am Tisch nicht einfach geschwiegen, sondern wir sprachen miteinander. Wenn wir etwas am Radio hörten, dann redeten wir miteinander über etwas, was wir gehört haben. Was bedeutet es, wenn da Millionen von Leuten umgekommen sind, umgebracht worden sind? Das war ein Thema, wir haben über das gesprochen. Und ich war als Kind sehr sensibel, habe sehr sensibel auf das reagiert. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie Kinder auf solche Nachrichten reagieren. Und es gibt solche Kinder, die, die, die nehmen das wahr und andere, die, denen geht das ein, ein bisschen mehr vorbei. Und ich war, hatte mich irgendwie für diese Nachrichten geöffnet. Und das hat mich später auch in meinem weiteren Leben, hat mich diese Frage immer wieder beschäftigt, eben nicht nur das Schicksal der Indianer sondern eben überhaupt das Schicksal von Minderheiten. Und wie gehen wir Europäer und Europäerinnen mit Minderheiten um,
0: beziehungsweise die Amerikanerinnen und Amerikaner? Da sind wir beim nächsten Stichwort Amerika. Du hast als Mittelschüler ähm, in den 60er Jahren einen äh, Austausch, äh, Schulaustausch mitmachen können über eine Organisation. Da würde mich zuerst mal Wunder nehmen, ähm, war das damals populär, hatte das wahnsinnig viele Bewerbungen und Kandidaturen oder war man da eher ein bisschen äh, ein Exot, wenn man das gemacht hat, diese, diesen Auslandaufenthalt schon in der Mittelschule?
1: Also es war, sehr nicht, es war nicht einfach von dieser Organisation, American Field Service hieß diese Organisation,
0: ja, die ich, heute noch. Äh, aufgenommen ja. zu
1: werden und ich kann mich erinnern, ich habe das mit 17 versucht und dann haben sie mich zurückgestellt und haben gesagt, ich sei noch ein bisschen zu jung für dieses Austauschjahr. Ich sollte mich doch in einem Jahr wieder melden. Mhm. Und dann beim zweiten Mal, ich blieb dann hartnäckig, ich wollte das wirklich machen. Ich hatte schon als Kind in dieser Zeit, ich hatte sehr viel Fernweh, ich wollte weg, ich wollte weg aus Zürich und habe mich wieder gemeldet. Und beim zweiten Mal haben sie mich genommen und haben für mich eine Familie in Chicago gefunden. Und konnte ich für ein Jahr nach Chicago reisen und dort die amerikanische Kultur aus der Perspektive dieser Gastfamilie, Quinby hießen sie, aus dieser Quinby-Familie konnte ich Amerika erleben.
0: Auch da wieder ein Glücksfall wie mit dem eigenen Elternhaus. Man weiß heute von Berichten von Jugendlichen, die das heute machen, das kann auch in die Hose gehen. Also zum Beispiel, wenn man bei einer evangelikalen Familie landet, die dann dagegen ist, wenn man ein Mädchen trifft, dann ist man dann sehr schnell eigentlich vor der Türe. Bei dir war das nicht so. Du bist auf eine offene, liberale, neugierige Familie gestoßen. Was war für dich jetzt im Rückblick dass die wichtigste Erkenntnis aus diesem Amerika-Aufenthalt, der dich ja irgendwie schon mal sehr konditioniert hat, auch für deine späteren Interessen?
1: Lustig ist, was meine amerikanische Mutter, die Mom, was sie mir jeweils gesagt hat, wenn ich, wenn ich ihr eine Meinung kundgetan habe. Ja, das finde ich dann gar nicht so gut, wie das in der Schule geht. Warum läuft das so? Und er hat sie immer gesagt, du, Heinz, du bist hier als Austauschschüler, du bist hier zum Beobachten und nicht, um irgendwelche Werturteile zu fällen. Und wenn ich irgendetwas nicht wusste, hat es immer im Esszimmer hat es ein Lexikon äh, aufgelegt. Schau nach, was scheißt es zu diesem Wort, um was geht es da? Es war eine aktive, quirlige Frau, die äh, zweite Generation Irländerin war und die eigentlich auch mir aufgezeigt hat, hey, man kann sich mit allen Leuten gut verständigen. Sie hatten gute Kontakte zur jüdischen Familie in New York, wo sie vorher gewohnt hatten, hatten jeweils diese jüdischen Feierlichkeiten geteilt mit ihren Freunden in New York und in Chicago haben sie bei einem Programm mitgemacht, das nannte sich «The Friendly Towner», der freundliche Stadtmensch. Und das war ein Austauschprogramm, wo die weißen Vororte, wir waren in einem weißen Vorort von Chicago, wo man dann mit den Leuten, mit den Schwarzen in, in das, auf der Südseite von Chicago in Kontakt trat. Und wir hatten dann bei uns Michael, während den ersten Sommermonaten, als ich in, 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 in äh, Chicago war, hatten wir diesen Michael bei uns. Er war der einzige schwarze Bub in unserem Ort. Chris Lake ist der, dieser Ort. Und das hat mich eigentlich, nicht nur beim Mom hat mich das sehr beschäftigt, sondern auch beim Dad, das war so ein typischer Amerikaner im Sinne von so ruhig, überlegt, praxisorientiert. Und der hat eigentlich das auch immer sehr mitgemacht, was da seine Frau angezettelt hat, mit diesen Austauschbeziehungen nach der Schweiz und eben auch nach ins Ghetto, in der Schwarze Ghetto in Chicago. Das war unglaublich inspirierend. Und dann war natürlich auch die Zeit vom Vietnamkrieg, 1967, 68, als ich dort war. Das war ein, eine dramatische Zeit. Da war, wurde im März äh, 68 wurde Martin Luther King erschossen. Und dann war ich äh, mit meinem amerikanischen Bruder, Pete, zwei Wochen, eine Woche später in San Francisco, um, 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 um die Held Ashbury anzuschauen, also es war ein, ein hippie mecker Und das kam alles zusammen, also diese Widersprüche, dieses gewalttätige Amerika einerseits und dann das Hippie-Amerika mit diesen Träumen von Freiheit, von sich selbst befreien, von, von Musik, von Freundschaft und Liebe. Das war alles in diese, diese komplexe Mischung, das hat mich sehr beschäftigt. Und als ich dann nachher im 68, Sommer 68 zurückkam in die Schweiz, war ich natürlich total aufgeladen. Diese vielen Eindrücke, die haben natürlich aus meinem relativ angepassten Dasein als, als Mittelschüler in einer Schule, wo man jeweils, aufstehen musste, wenn man dem Lehrer eine Antwort gab. Und wenn man die Antwort gegeben hatte, musste man wieder absitzen in den Bank. Das war eigentlich alles sehr gesittet, geordnet, reguliert. Und da war plötzlich im 68 auch in Zürich allerhand los der Globuskrawall, das Zürcher Manifest wurde gegründet. Ich als junger Mittelschüler beteiligte mich an diesen Diskussionen auf der Straße, beim Le zentrum am See oben. Standen die Leute in Trauben und redeten darüber, was ist eigentlich Freiheit, was bedeutet Jugendsein, Jugendkultur in unserer Stadt, was hat die Schweiz mit Amerika zu tun, was haben wir mit dem Vietnamkrieg zu tun, haben wir nicht auch eine Armee? Wie geht es um und so weiter? Es,
0: es gab ja da in diesem Amerika, du hast jetzt vom äh, Protest gegen den Vietnamkrieg, von der Hippie-Bewegung und so weiter geredet, vom Tod von Martin Luther King, aber zum Tod von Martin Luther King gehört ja auch äh, die, Bürgerrechts, die, die Bürgerrechtsbewegung äh, in den USA, die doch äh, mir scheint in deiner Biografie sich dann auch gespiegelt hat.
1: Also die Bürgerrechtsbewegung, die hat sich natürlich vor allem gespiegelt in der Biografie von meinen amerikanischen Eltern. Die haben das noch so erlebt und konnten uns das noch vermitteln. Also das, was heißt das, sich für die Bürgerrechte einzusetzen? Weniger um die Bürgerrechte der schwarzen Menschen, sondern ihnen ging es auch um die Bürgerrechten, Bürgerrechte der Linken, der mhm. Kommunisten, die in den 50er Jahren verfolgt wurden in Amerika, von McCarthy. Und meine Mom kommt aus einer Familie von, Indi von ähm, South Bend in Indiana. Ihr Vater war ein aktiver Gewerkschafter und war ein Trotzkist. Und sie hat das als, als Tochter von ihrem, Mann, von ihrem Vater hat das erlebt, was es heißt, wenn da Leute kommen und, und, und sie, sie ausspionieren wer sie sind und was sie machen. Also das hat sie uns eigentlich vermittelt. Wir sind frei, wir können frei über unsere Bürgerrechte verfügen und wir müssen, wenn wir sie nicht haben, müssen wir sie uns erkämpfen.
0: Und jetzt kommt also dieser Heinz Nick Ende der 60er Jahre zurück in die Schweiz, wo eben auch eine unruhige Zeit ist, eine Gesellschaft ist ja nicht nur eine Jugendunruhe, sondern es ist eine eine Transformation, die sich abzeichnet. Es gibt ja auch viele andere Themen, beispielsweise Emanzipation der Frauen. Da kommt ist dieser Heinz Nick mit seinem Rucksack aus den USA zurück in die Schweiz und will nicht mehr aufstehen, wenn er mit dem Lehrer reden muss oder so. Ja,
1: das war natürlich dann äh, tricky. Also ich hatte es war beim Deutschlehrer, Deutschlehrer Walser. Und er hat eigentlich das Ganze schlau gemacht, ganz gut gemacht. Er hat dann gesagt, okay, dann reden wir miteinander, dann diskutieren wir miteinander. Und dann habe ich gesagt, eben, Redefreiheit ist ja auch nur etwas Beschränktes. Wenn wir hier in unserer Klasse, gibt es Leute, die vielleicht im Deutschunterricht eine knappe Note haben, die sind vielleicht bei 3,5 oder 4 im Notendurchschnitt, wenn wir eine Diskussion haben, und eine andere Meinung vertreten, schlägt sich das nicht plötzlich auch in den Noten durch und kommt man dann nicht plötzlich unter, unter die Räder mit der freien Meinungsäußerung. Das habe ich so offen ihm als Frage gegeben und habe gesagt, okay, ich habe nicht das Gefühl, dass ich parteiisch bin oder dass ich wegen dem schlechte Noten gebe, aber okay, das ist ihre Meinung.» Und es ging dann so weiter und in Zürich hatten wir ja sehr ein aufständisches Klima in der Mittelschule Freudenberg, Da ging der Peter Nickli in der Schule und die, der hat ja, wer eine ist das? Peter Nickli. Das war dann später eine wichtige linke Figur in Zürich, die sich vor allem für Anliegen in der Dritten Welt engagierte. Und dieser Peter Nickli, der hatte damals als Mitglied der progressiven Mittelschüler hat er eine Wandzeitung veröffentlicht und dann musste er das wieder runternehmen und es gab Konflikte mit der Schulleitung. Am Schluss wurde er von der Schulleitung hinausgeworfen aus der Schule, es gab es eine Protestbewegung und man hat ihn wieder zurück an die Schule geholt. Und bei uns in meiner Schule
0: das ist hat das natürlich… Das du beschreibst das in deinem Buch, also der wurde rausgeschmissen… Ähm, und dann hat es eine Protestbewegung gegeben und unter dem Druck dieses Protests hat dann die Schulleitung den Entscheid wieder Genau. ist recht... Äh das ist recht ungewöhnlich. Ja,
1: und es zeigt eigentlich auch, dass man, wenn man die 68 Bewegungen in Zürich anschaut, das einfach nicht nur immer so als schwarz-weiß anschauen muss. Da sind die, die Linken und dort sind die Bürgerlichen. Es gab ein, ein, ein Gemisch von verschiedensten Meinungen, von Handlungsmöglichkeiten. Und auch an meiner Schule, sie sind dann eigentlich sehr äh, fortschrittlich auf äh, unsere Forderungen eingetreten. Wir haben dann gesagt, wir möchten eigentlich gerne eine ganze Woche, reservieren und uns nur mit Schulreform beschäftigen. Wie könnte eine Operalschule dass ich in die in das Gymnasium äh, mit Matura C. Wie könnte diese Mittelschule in, in Zukunft anders aussehen, dass sie unseren Bedürfnissen besser gerecht wird? Und das haben die dann bewilligt und wir haben dann, meine Eltern haben mir da auch mitgeholfen. Mein Vater hatte vor noch nicht langer Zeit ein Auto gekauft, haben wir Möbel in, die, in das neue Schulhaus, das ge frisch gebaut wurde, haben wir unsere Möbel da hineingestellt in diese in diese leeren Räume und haben eine wunderbare Atmosphäre hingezaubert, wo wir mit Sofas und Stühlen und Bänken während einer Woche uns mit Schulreform beschäftigt haben. Das war, finde ich, eine gute Sache. Der weniger gute Teil war dann auch der, als wir dann die Resultate unserer Schulreform auch als Wandzeitung äh, aufhängten äh, in der Schule, dort, wo jeweils die Schule beim, während der Pause zusammenkam äh, und, und Süßigkeiten kaufte. Da kam der Befehl vom Rektorat, diese Wandzeitung muss weg. Das war mein erster Konflikt, Autoritätskonflikt mit einer Schulbehörde. Das hat sich dann später, zwölf Jahre später, nochmals wiederholt mit Gilgen, Regierungsrat Gilgen, wo ich nochmals in einen solchen direkten Konflikt mit einer Autoritätsperson gekommen bin.
0: Wir reden über die Konflikte später noch, was mich jetzt interessiert. Das ist diese Medienpraxis. Es ist jetzt mehrmals der Begriff der Wandzeitung gekommen und äh, wir machen dieses Interview im Jahr 2021, du sprichst über die 60er Jahre, ähm, das ist schon eine recht lange Zeit her. Ähm, Wandzeitung war ein modernes Medium, sozusagen das modernste äh, Medium, das aber auch bereits äh, Widerspruch hervorgerufen hat, das heißt, äh, eben die Schulleitung hat das nicht äh, wollte das nicht dulden und deine Affinität zu diesen Medien ist das jetzt ein Zufall oder hat sich das dort schon irgendwie abgezeichnet? Wir haben ja schon von den Büchern geredet, das ist auch Medienpraxis jetzt von der Wandzeitung oder Video ist ja dann erst später gekommen.
1: Ja, ich denke, das geht halt wieder, doch wieder zurück in meine Kindheit. Das, was ich vorher im Gespräch erwähnt habe, dass wir eigentlich sehr frei aufgewachsen sind, weil wir eigentlich machen konnten, was wir wollten. Und als Kind konnte ich eine eigene Fantasiewelt aufbauen. Wir hatten auch einen eigenen Indianerclub, wir hatten unsere eigene Indianerzeitschrift. Jeder bekam ein Originalexemplar von dieser Zeitschrift. Also da war schon dieses Bedürfnis da, das, was man macht, dem Ausdruck zu geben. Und ich war während der Mittelschulzeit war ich auch ein begeisterter Maler und Zeichner und habe da auch ausgestellt, an Wettbewerb an unserer Schule mitgemacht und den ersten Preis geholt mit einem abstrakten Gemälde. Das hat auch Aufsehen erregt in der Schule. Und die, meine, weniger bei den Lehrern, weil die waren ja die Jury, die verschiedenen Zeitungslehrer der verschiedenen Klassen, die haben das ja ausgezeichnet, nur als Nummer eins. Aber meine Kolleginnen und Kollegen aus allen anderen Klassen, die waren empört, dass so eine abstrakte Zeichnung den ersten Preis kriegt und nicht die realistischen Abbildungen, wie sie sich eigentlich das so unter Kunst vorgestellt haben. Also da war schon natürlich, und auch noch durch meine Erfahrung in Amerika, da war das Selbermachen, selbst zu publizieren, auf der Bühne zu stehen, Theater zu machen, das war alles äh, damals auch in den USA
0: ein wichtiges Thema. Und da sehen wir ein weiteres Thema, eben die Kunst. Ähm, wenn man deine Biografie anschaut, dann stößt man einigermaßen überrascht, jetzt in meiner, äh, meinem Fall darauf, dass du, der ja sich als Videoaktivist einen Namen gemacht hast, eigentlich eine starke, Verankerung hat in der bildenden Kunst, auch in der Kunstszene, wie man so sagen darf, jener Zeit. Für dich ist das aber nicht überraschend, das hat irgendwie zusammengehört.
1: Ja, das war für mich immer eigentlich beides zusammen. Der politische Aktivismus, die Bildungsarbeit, das, was wir im Zürcher Manifest gelernt haben, nämlich Max Frisch war ein Mitbegründer vom Zürcher Manifest, dass man eben gesagt hat, wir müssen jetzt uns in unsere eigenen Angelegenheiten einmischen. Also wir haben Arbeitsgruppen gebildet, wir haben an verschiedenen Themen gearbeitet und das hat sich dann auch später in den 70er Jahren in den, in den künstlichen Aktivitäten ausgedrückt. Es wurde eine Gewerkschaft von Künstlerinnen und Künstlern gegründet und da war ich mit dabei. Da waren viele Leute auch von der, von der Uni. Die Kunstgeschichte studiert haben, die haben sich auch mit den Künstlerinnen und Künstlern solidarisiert in der gleichen Gewerkschaft, Fachgruppe bildende Kunst. B.J. Zeehuriger war da dabei.
0: Jetzt Volker schon. Kunsthaus. Genau, ja. das
1: war Guido Mangiagugno war ein wichtiges ja. Mitglied. Später Vizedirektor vom Kunsthaus Zürich. Das war alles sehr. Das hat eigentlich den 68er Impetus, den ich von Amerika erhielt. Und der im Zürcher Manifest weiterging, das ging dann weiter in diesen netzwerkartigen äh, Zusammenhängen von Kunstschaffenden, Kunstkritikerinnen, äh, Kunsthistorikerinnen und parallel dazu natürlich mein Studium als
0: Geschichtsstudent. Was hat dann diese Kunstschaffenden, diese Künstler angetrieben? Was war ihre. Konkretes, ja.
1: Also konkretes Ziel zum Beispiel war. Äh, viel mehr, viel mehr Raum schaffen, zu schaffen für die Künstlerinnen und Künstler, dass sie ihre Arbeiten zeigen können, dass nicht nur gleichsam die von den Kritikern für gut befundenen Kunstschaffenden ausstellen können, sondern jeder, auch der Amateur, der das, das machen Demokratisierung möchte. Demokratisierung des Kult ja. Kunst- und Kulturbetriebs und das war diese Gruppe, unsere Gruppe, hat eigentlich die erste zys ausstellung die Juryfrei war. Das war, glaube ich, 1971 oder 72 hat diese juryfreie diese Ausstellung erkämpft.
0: Weihnachtsausstellung, genau. die vor allem in den 70er und 80er Jahren eine wichtige Rolle spielt. Ja, und, und
1: da haben wir als ganze, als ganze Gruppe, als Fachgruppe Bildende Kunst, haben wir da mitgemacht und hatten dann einen kollektiven Ausstellungsraum, wo wir unsere Sachen sehen konnten. Und damals war gerade der Prozess gegen Bührle, gegen Dietrich Bürle wegen seinen Waffengeschäften mit Südafrika, und da haben wir so ein riesiges Porträt gemalt von Bürle als Unternehmer mit einer Pochette, wo wir an, ich kann mich noch genau erinnern, ich musste dann den Franz Karl Weber, einen Panzer kaufen. Und da haben wir diesen Panzer in diese Pochette hineingeklebt, um einfach zu äh, visualisieren, dass eben da... Äh, Waffen, Waffenhandel eben auch an Grenzen stoßt, stößt, wenn das auf diese illegale Weise gemacht wird, wie das der Büre damals gemacht hat. Also wir haben thematische Ausstellungen gemacht, wir haben die, die Fachgruppe Bildende Kunst hat bei den, gegen, gegen die Diktatur in Griechenland eine Ausstellung gemacht und so, so bin ich eigentlich dann immer weiter in diesen Kunstbetrieb hineingekommen.
0: Du hast ja wir kommen auf diese Kunstgeschichte noch einmal zurück. Du hast ja gesagt, du hast Geschichte studiert, später auch Ethnologie. Wie kommt man von Geschichte und Ethnologie zum Medium Video, das dich ja dann spätestens irgendwie Mitte der 70er Jahre stark beschäftigt
1: hat? Ja. Als ich 76 mein Studium fertig hatte. Äh, wusste ich, ich möchte in der Ethnologie weitermachen, weil ein guter Freund von mir, der Mario Erdheim, der hat mir gesagt, okay, schau mal, wie die Art und wie du arbeitest, also die Feldforschung, die du gemacht hast für deine Lizenzialsarbeit, über das Berggebiet in Adelboden hast du eine Arbeit gemacht. Die Art und Weise, wie du schaffst, das passt viel besser in die Ethnologie als in die Politologie. Ich habe im ersten Nebenfach Politologie gehabt dort und dort mein Litz gemacht. Da komm du zu uns, den Ethnologen, da kannst du so arbeiten, wie es dir eigentlich am besten äh, liegt. Dass du mit den Leuten sprechen kannst, dass du qualitative Interviews machen kannst, dass du ganz gezielt in einem T Thema recherchieren kannst. Und ich wusste damals im 76, ich möchte nach England, weil in England wurden neue Ideen, was Kunst auch noch sein könnte, diskutiert, praktiziert, ausgestellt, unter dem Titel Art and Social Purpose, Kunst und soziale Zielsetzung. Und ich dachte, nach meinem Abschluss des Geschichtsstudiums, ich möchte da als Ethnograf während längerer Zeit in London diese neuen Kunstrichtungen mit sozialer Zielsetzung möchte ich ein bisschen, möchte ich studieren. Und deshalb bin ich dann eigentlich nach London abgereist im August 1976 und habe dort zuerst während acht Wochen einen äh, Feld, Kurzfeldforschungsaufenthalt gemacht, um das ganze Thema zu recherchieren, um dann zu Hause mit meinem, äh, mit meinem Professor in Ethnologie, mit Professor Löffler, das Ganze zu besprechen und zu schauen, wie wir das aufgleisen und wie ich da meine Feldforschung in London realisieren werde. So bin ich eigentlich dann, hat eigentlich das Studium eine wichtige Funktion gehabt. Das hat mir dann ermöglicht, weiter am Thema zu bleiben.
0: Und da ist das Medium Video reingekommen. Und
1: dort ist dann das Medium Video, Video hereingekommen, weil in diesen verschiedenen neuen Praxisfeldern der Kunst mit sozialen Zielsetzungen es eben auch Medienschaffende gab, die mit Film gearbeitet haben, mit Video, mit Fotografie, auch mit Local Television. Und das hat mich dann eigentlich zu interessieren, äh, hat, mich, äh, hat mich interessiert, wie machen, Video war noch ein neues Medium, das fand ich fantastisch, was, was wieso arbeiten die mit Video. Was sind denn da die Vorteile von diesem Medium? Und dort bei diesem Medium hat das habe ich dann eigentlich meinen Hauptfokus gefunden. Eine Gruppe in Notting Hill, die mit diesem Medium gearbeitet hat. Dort habe ich dann ein halbes Jahr später meinen Feldforschungsaufenthalt realisiert. Ich war dann neun Monate, war ich dort bei dieser Gruppe und habe dort eigentlich alle diese verschiedenen Aspekte. Von Community Video, von Community Television, von Community Photography kennengelernt, äh, habe mitgearbeitet in dieser Gruppe, habe sie auch forschungsmäßig begleitet, damit sie nachher eine Verlängerung für ihre Arbeit bekommen haben. Da habe ich den, den, den Forschungsbericht dazu
0: geliefert. Was war das Ziel dieser Gemeinde, dieser ähm, Community Work in Nottingham? Das war,
1: eben, das war eben spannend und das ist vielleicht mit ein Grund, weshalb ich weg von der sogenannten Avantgarde-Kunst gekommen bin. Weil ich fand es unglaublich spannend mit Leuten aus verschiedensten Milieus, mit Leuten mit verschiedensten sozialen und kulturellen Hintergründen zusammenzuarbeiten. Das fand ich spannender, als mich in diesem Dreieck Kunstgalerie-Museum zu bewegen, wo, man sich, wo man immer sich die gleichen Leute treffen. In London waren wir mitten in einem Slum. Notting Hill ist zweigeteilt. Auf der einen Seite ist der königliche Borough, auf Kensington Chelsea mit den reichen Leuten. Und hinten sind die armen Leute, die man rein historisch immer gebraucht hat, um die Wohnungen der Reichen zu putzen. Die Kleider zu waschen, den Food anzukarren. Und das hat sich bis in den 70er Jahre, hat sich das weiterhin so gehalten, diese Aufteilung in Arm und Reich mitten in London. Und das fand ich faszinierend, eine, Leute kennenzulernen, die mir vollkommen unbekannt waren. Äh, Leute äh, mit einem Blackbacker-Background, mit irischen äh, Leuten, mit äh, jungen, mit alten Leuten. Das war für mich ein abenteuerliches Leben, so wie ich es mir eigentlich im 68, als ich in, den, in Chicago war, in der Großstadt Chicago, wo ich dann plötzlich eigentlich dann äh, acht Jahre später auf eigene Faust wiederum in, einem solchen, in einer solchen Großstadt gelandet bin und endlich das realisieren konnte, was mir damals schon in Chicago so großen Eindruck gemacht hat, die Großstadt mit diesen verschiedenen Communities, die in dieser Großstadt miteinander irgendwie auskommen müssen.
0: Wie, wie ist da der Schritt gegangen von dieser Community-Arbeit äh, zu deiner Arbeit, deinem Engagement in der Jugendbewegung oder ja zunächst einmal der Videofilmer warst, der diese äh, aufkeimende Bewegung diese Unzufriedenheit mit der Kamera begleitet hat.
1: Ja, es war eigentlich dann ein, ein ganz logischer Schritt. Als ich nach äh, meinen dreijährigen Arbeiten in England nach Hause kehrte, erhielt ich von Professor Löffler einen Lehrauftrag und konnte dann eigentlich während drei Semestern äh, in diesem Bereich äh, partizipative Videoarbeit äh, äh, unterrichten also partizipativ heißt man halt gemeinsam gemeinsam also man, man geht nicht äh, es gab kein wie Regisseur der nee. gesagt hat jetzt will ich das sondern es war eine Gruppe von Studierenden ja. und die haben äh, mit anderen Jugendlichen äh, Videointerviews gemacht und hat, das, hat diese Videos äh, den Leuten gezeigt und man hat gesagt, so eigentlich möchte ich es geschnitten haben, das ist etwa meine Sichtweise und dann hat man das irgendwo vorgeführt. Das war vor dem Open-Haus-Krawall. So haben wir die Jugendlichen kennengelernt, die dann für mehr Freiraum in Zürich sich eingesetzt haben, die, für, die dann vor dem Open-Haus eigentlich äh, ihre, ihre Forderungen äh, zum Ausdruck gebracht haben. Und das haben wir mit Video dokumentiert. Diese, äh, die, dieser Aufschrei, dieser Protest der Jugendlichen in Zürich und dann kam der Eingriff von den Behörden. Also dann wurde plötzlich eigentlich klar, das ist ein No-Go. Das geht nicht, dass man Jugendliche die äh, sich gegen den Staat zu wenden beginnen, die sich gegen das Open House zu wenden beginnen, dass man die mit universitären Mitteln, weil die Videogeräte gehörten der Universität, ich war ja Lehrbeauftragter, dass man diese Jugendlichen mit diesem Medium begleiten darf. Das verletzt die Gesetzmäßigkeiten einer sogenannten objektiven Wissenschaft. Wir haben natürlich das ganz anders gesehen. Wir nannten das Aktionsforschung. Wir nannten das Forschung nicht über die Leute, nicht über die Jugendlichen, sondern mit den Jugendlichen zusammen. Und dass wir möglichst schauen müssen, dass diese verschiedenen Gesie äh, Gesichtspunkte, Sichtweisen, dass die dokumentiert werden und nicht nur die Sichtweise der
0: Behörden. Wenn man sarkastisch wäre, könnte man sagen, das ist ein Glücksfall, weil durch diesen Eingriff wurde klar, dass auch die Forschungsfreiheit in einer liberalen Stadt, die Zürich, Grenzen, sehr enge Grenzen sogar hat. Und dass, wenn es kritisch wird gegenüber dem Staat, dass das dann doch nicht geduldet würde.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Es, ist eigentlich, es war eigentlich so ein, 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 Fall, ein Fall, wo man eben verschiedene Themen durchspielen konnte. Einerseits, was heißt das in Bezug auf Zensur? Hier wird Zensur ausgeübt. Was heißt das in Bezug auf Forschungsfreiheit? Und es gab dann eine große Solidaritätsbewegung. Viele Professoren, Professorinnen im In- und Ausland haben Professor Löffler unterstützt. Professor Löffel hat auch von Anfang an gesagt, ich verteidige die Methoden von der Projektgruppe mhm. Community Medien. So hatten wir eigentlich ein großes Solidaritätsnetz und ich konnte auch nochmals ein ganzes Semester, obwohl ich schon abgesagt war, abgesägt war, ich konnte auch ein ganzes Semester weiterhin bezahlt Unterrichten und unsere angefangene Arbeit zu einem Ende bringen, weil die Sammelaktion so erfolgreich war, dass, dass, ich nochmals, dass ich nochmals unterrichten konnte.
0: Immerhin, man hat kein Hausverbot ausgesprochen, das hätte man ja auch können, dass du dann sagst, also diesen Mann, den wollen wir nicht mehr. Man hat geduldet, dass du mit fremdem Geld, heute würde man sagen, so modern speak, Drittmittelfinanzierung, dass du gewissermaßen Drittmittel finanziert, diese Forschungen zu Ende führst, die jetzt damals im Kanton Zürich nicht genehm waren.
1: Ja, das stimmt. So habe ich mir das eigentlich noch gar nicht überlegt. Da hast du eigentlich recht. Das ist auch da nicht einfach so gewesen, dass äh, es einfach eins zu eins war. Wir hatten ja zum Beispiel die Kommission, die unsere Forschungsmethoden untersucht hat. Die hat ja unsere Forschungsmethoden akzeptiert. Mhm. Es war dann eine zweite Kommission, die von Gilgen selbst in, 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 eingesetzt wurde, wo man nicht genau wusste, wer drin steckte. Und die haben eigentlich dann gesagt, äh, das sei nicht rechtens, was ich mache. Und wegen dem wurde ich dann geschasst. Aber der Rektor selbst, Professor Hilti, der war eigentlich auch offen. Also von daher hast du eigentlich recht. Also Man hat eine also das gewisse heißt, Offenheit. Dieses
0: Niet, das kam von ganz oben. Das von ganz die Universität oben. hat das über ihre Hierarchie Institut, ja. Dekanat, Rektorat mitgetragen. Aber Regierungsrat Gilgen hat gesagt, das wollen wir nicht und hat von seiner Exekutivmacht Gebrauch gemacht und hat dich abgeklemmt. Genau, genau ja. so. War, war das, das das Ende deiner wissenschaftlichen Tätigkeit?
1: Nein, nein ich habe gemeint, ich, habe gemeint. Es, ich dachte, jetzt ist es fertig und ich bin eigentlich seit 1980 freiberuflich tätig da, als Ethnolog, Kulturschaffender und eben auch als Aktivist weiterhin. Aber dann, 15 Jahre später, konnte ich zurück an die Uni. Siehe da, Gilgen war ähm, pensioniert, pensioniert ja. Löffler auch. Ja. Und die Lehrbeauftragten, Assistenten und Professoren an der, äh, am ethnologischen Seminar haben gefunden, als ich sie angefragt habe, angeklopft habe, ich hätte ein Thema für den Unterricht, haben gefunden, ja, komm doch wieder vorbei. Und da hatte ich nochmals dreimal drei Semester die ich an der methodologischen Seminar unterrichtete, von 95er aufwärts. Und alle meine wichtigen Projekte, die nicht Thema sind von dieser Autobiografie, wie mhm. ich ich sehe, die sind ein, erst dann gestartet, relativ spät. Zum Beispiel einfach. Also zum Buch. Beispiel äh, das Buch über die 80er-Bewegung. Ja. Oder äh, mein, mein Buch, Ausstellung und Website über äh, Binnenwanderung und Migration in der Schweiz 1945 mhm. bis 2000. Das sind beides Themen, die habe ich beim Thema Migration, da haben die Studierenden mitgearbeitet. Die hatte ich drei Semester. Das war super, das kann man heute fast nicht mehr machen so. Und da konnte ich eigentlich, muss ich sagen, da hatte ich eigentlich, ja, bin ich auf meine Rechnung gekommen. Meine, es war natürlich ein großer Frust wegen den 80er Jahren. Man ist immer in der Position des Outsiders. Das mir, dieser, dieses, würde ich sagen, dieses Etikett ist mir bis heute. Mm -hmm. Haftet das an mir. Ich, bring das, ich werde das nie ganz losbringen. Aber in den 80er Jahren war es unglaublich schwierig. Und ich konnte eigentlich meine Projekte nur machen mit Unterstützung, projektbezogen, mit der katholischen Kirche, mit der reformierten Kirche, mit äh, Provientute, mit Provenectute, also privaten Geldern, Stiftungsgeldern. Vom Staat musste ich lange nicht, nichts mehr erwarten, vom Kanton sowieso nichts. Das war eine schwierige Zeit, dann hatte ich einen kleinen Sohn, äh, Familiensituation und ich denke, all das war schon auch dann sehr beengend. Aber es gab damals in den 80er Jahren weiterhin die Bewegung und die Bewegung nach der ja, Niederlage, Bewegung, ja. 81, 82 nach der Niederlage, hat sich diese Bewegung wieder erholt. Und ab 84 kam dann die sogenannte Kanzlackenbewegung in Zürich, eine Stadtteilbewegung rund ums Kanzlei. Da wurde die Kanzleiturnhalle in ein Kulturzentrum verwandelt, das äh, ganze Kanzleischulhaus wurde in ein Kulturzentrum verwandelt. Und das war für mich eigentlich der Lohn von 1980 da war ich sehr beschäftigt als Familienvater mit dem Durchbringen meiner Projekte und in meiner Freizeit hing ich immer in diesem Kanzlei herum und das war für mich so, dass äh, da war kein Konsumzwang, da hat man sich einfach getroffen und diskutiert. Also ich fühlte mich nie isoliert, zum guten Glück. Also wenn ich mir vorstelle, mir würde es heute geschehen, ein solcher Einschnitt durch den Staat, ein solches, faktisch war das ein Berufsverbot, das ich dort erlitten habe, wäre das grauenhaft in dieser Vereinzelung, wo wir uns heute befinden. Gerade jetzt während Corona zum Beispiel, wenn du einfach nur noch in deinen vier Wänden wärst. Aber dort damals, ich, ich, ich war mit meinen Freunden zusammen und ich hatte auch immer, ich hatte viel Street Credibility. Die Leute haben eigentlich akzeptiert. Mich als Wissenschaftler akzeptiert, du machst das okay als Ethnologe. Du arbeitest partizipativ mit uns, nicht einfach über uns. Du nützt uns nicht aus. Und das hat mir auch eine gute Bestätigung gegeben, dass das, was ich in England gelernt habe in den späten 70er-Jahren, dass das doch ein realer Wert gewesen ist. Das hat mich weitergebracht und nicht gebremst. Sonst hätte ich das nicht erleben können.
0: Machen wir jetzt einen Zeitsprung in die Gegenwart 2021. Ähm video für alle das war eines der postulate äh, video für alle medien für alle das ist realität äh, es gibt jeder hat heute ein smartphone jeder kann seine filme hochladen auf facebook youtube kann sie seinen freunden freundinnen familien schicken alle dürfen mitreden social media ähm, wie, wie, wie kommt das bei dir an ja, heute? So ist das die, die großartig die, also die einlösung deiner utopie
1: ja natürlich. Natürlich. Ich hätte mir das gar, so hätte ich mir das gar nie, äh, vorstellen können. Die radikalste Vision, die wir damals hatten in den 70er Jahren, war, dass wir dann via Kabelnetz vielleicht das Video irgendwo mal in ein ganzes Hochhaus speisen könnten. Oder wenn es hochkommt, ein ganzes Quartier. Oder im Fall von Milton Keynes mit Community Television, ein, eine ganze Ortschaft. Aber dass das mal sich global zu einem Netzwerk verdichtet, wo ich dann zum Beispiel mit meinen amerikanischen Freunden in den USA wieder in Kontakt sein kann, wo ich heute weiterhin über Facebook, über mein Account Rebel Video, weiterhin mit, mit Leuten in England in Verbindung sind, die weiterhin mit Participatory Video, mit Access Video arbeiten.
0: Aber ist das wirklich demokratisch in einem Social Media Kanal, wo es gewisse Wörter gibt, die dazu führen, dass man ausgeschlossen wird. Wer ein falsches Bild postet, das zum Beispiel Nacktheit zeigt, wird entweder wegen Pädophilie oder Pornografie ausgeschlossen... Also, so richtig demokratisch ist, das geht also nicht zu Ja, das
1: ist, das ist eigentlich für mich normal, dass wenn sich äh, die Medienlandschaft entwickelt, dass es zu Widersprüchen kommt, zu Problemen kommt, dass man sich organisieren muss, um gegen diese Missbräuche vorzugehen. Das finde ich ganz, ganz äh, richtig so, dass man das kritisch überprüft. Nach Facebook jetzt auf dem, auf dem äh, Prüfstand ist und sich eigentlich auch weltweit viel mehr rechtfertigen muss als noch vor vier, fünf Jahren. Und dieser Prozess ist noch überhaupt nicht abgeschlossen. Aber das andere darf man auch nicht äh, äh, unterschätzen. Die, das Potenzial, die Möglichkeiten, das nehmen wir zum Teil jetzt eigentlich schon ein bisschen für, äh, als, als gegeben an. Aber denk nur mal, letztes, äh, letztes halbe Jahr mit Zoom, mit dem Zoom-Video, ich sehe Zoom, die Zoom-Sessions. Äh, da kommt eigentlich das Medium Video zum ersten Mal zu sich selbst. Da ist es wirklich massenweise, alle sehen alle. Ähm, da ist eine Nähe, das wird, da wird auch eben Community mit, wird mit dem generiert. In der Corona-Zeit, wo man sich nicht mehr treffen konnte, waren diese Communities eben noch wichtig, dass man sich äh, äh, in dieser Isolation, wo, wo man sich befindet, gleichwohl noch miteinander aktiv bleiben kann. Also ich hatte so zum Beispiel haben jetzt vor einem halben Jahr haben wir uns eine Gruppe von uns äh, unter dem äh, Label äh, IG Transparenz haben wir uns dafür eingesetzt, dass die Bürle-Sammlung, die jetzt dann ins Kunsthaus kommt im Oktober in das neue Kunsthaus, dass das Kunsthaus und die Stadt Zürich und der Kanton Zürich dass sie wirklich äh, sich Mühe geben, dass diese Sammlung transparent gemacht wird, von wo kommt sie eigentlich, mit welchen Geldern wurde sie gekauft, welches waren die Opfer, die damit äh, bezahlt werden, äh, die, die dabei äh, entstanden sind. Das war toll, als wir dann plötzlich diese Zoom-Session hatten, Anfang Januar, wo wir alle diese Leute sehr, äh, sehen konnten, die sagten, okay, wir finden eigentlich das ganz gut, diese Petition von 2000 Unterschriften. Und
0: organisiert habt ihr euch nicht zuletzt über Social Media. Ja, wir
1: haben uns einmal live getroffen, ja ganz im, im, im glaube ich, im November war, das und nachher konnten wir das nicht mehr, waren Live-Sitzungen nicht mehr möglich. Der eine lebt im Tessin auch, ist auch von daher schwierig. Alles ist eigentlich dann über, über Zoom gegangen und über E-Mail und äh, über, über WhatsApp. Also das ist schon, finde ich, äh, ohne das. Oder wenn ich mir vorstelle, ich hätte meine Facebook-Seite nicht mehr. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges geworden, dass ich, das hat mir Paul Parin, der äh, Ethno- Psychoanalytiker, äh, Psycho hat mir damals gesagt, wie wichtig dass es eben ist, dass man nicht nur Lektüre begleicht, be macht, sondern auch vergleichende Lektüre aus verschiedenen Quellen und dass man das diskutiert mit anderen. Und das finde ich wichtig für mich, dass ich nicht nur hier am Küchentisch sitze, etwas für mich selbst lese und denke, ja, das ist schon gut, sondern ich teile es auf Facebook und dann sehe ich gewisse, es gibt nicht sehr viel Rückmeldung. ich habe keine großen Diskussionen auf meinen Posts, aber ich sehe doch, wie oft wird ein Post gelesen. Da hat es eigentlich der wichtige Gradmesser, dann manchmal Likes, manchmal ein Kommentar, aber ich denke, ich möchte, nicht das, ich möchte das nicht missen. Das gehört zu, auch zu meinem die Art und Weise, wie ich mir mein Weltbild auch baue, gehört der Medienkonsum und die aktive Auseinandersetzung mit den Medien gehört dazu, oder?
0: Demokratisiert wurden in dem Fall nicht nur die Medien, bis zu einem gewissen Grad. Äh, demokratisiert, in Anführungszeichen, wurde auch die Kunst. Äh, die Kunsthochschule Zürich ist europäisch eine der größten Kunsthochschulen geworden mit 2000 Schülern und äh, Kunst und Musik haben einen unheimlich hohen Stellenwert, nicht nur fürs Publikum, sondern auch für diejenigen, die das machen. Viele junge Leute suchen dort ihre Zukunft. Und meine Frage ist, mein Gefühl ist ein bisschen, das ist auch ein bisschen ein Trugbild, weil sie eben einen so hohen Stellenwert erhalten hat. Und warum hat es einen so hohen Stellenwert erhalten? Weil die Generation der Eltern, zu denen du, zu denen auch ich gehöre, dem einen hohen Stellenwert gegeben haben und dafür gesorgt haben, über was weiß ich, politische Entscheidungen und so weiter, dass das so weitergeht. Aber ist das wirklich nachhaltig, dass jetzt da ähm, so viele Leute hinströmen? Ich finde, das
1: sollte man, ich, ich, ich möchte das ein bisschen gelassener sehen für mich selbst. Ähm, wir haben jetzt in Corona gesehen, was es bedeutet, wenn plötzlich ganz viele Leute ohne Arbeit sind wie unsere Gesellschaft sich ganz schnell neu organisieren muss, um die wichtigsten Löcher, die dringendsten Löcher zu, zu stopfen. Und das, denke ich, das wird so das Thema der nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre sein, dass wir unsere Erwerbsgesellschaft, wie wir sie heute haben, wird nicht von Bestand sein. Wir werden viel weniger Jobs haben oder andere Jobs haben. Und ich denke, wir werden viel mehr darauf angewiesen sein, dass Leute selbst definieren, was sie als Arbeit empfinden und was sie machen. Dass man nicht mehr alles so zentral über Firmen oder über den Staat organisiert, sondern dass die Selbsttätigkeit der Leute, und zwar betrifft das nicht nur die Kunst und die Kultur, es betrifft auch Leute, die medial interessiert sind, Leute, die sozial interessiert sind. Denk nur mal an die vielen Leute, die freiwilligen Arbeit machen.
0: Das, das finde ich schon gut, aber solange das klar ist, dass das ein ehrenamtliches, ein, was weiß ich, Selbstverwirklichungsengagement von mir ist. Ich glaube aber, dass du heute in der Musik und in der Kunst viele Leute hast, die denken, eines Tages werde ich es schaffen und ich werde davon leben können. Und es gibt ganz viele, die das ihr ganzes Leben ja. nicht schaffen, die enttäuscht sind, weil... Sie sind nicht weniger begabt, sie sind nicht weniger gut als andere. Ich behaupte, die einen haben Glück und die anderen haben kein Glück. Man muss zum richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt. Okay, ich weiß nicht, vielleicht ist, das ein bisschen,
1: vielleicht ist es ein bisschen ketzerisch, was ich jetzt sage, oder vielleicht ein bisschen abgedroschen für die einen Ohren, für die anderen Ohren, ein bisschen zu unbedarft. Aber ich sage es jetzt trotzdem, oder? Also, ich bin halt schon der Meinung, dass eigentlich jeder ein Grundeinkommen verdienen würde, ja. Also, so mindestens dreieinhalbtausend. Also, dass man wirklich die mit einfachen Mitteln leben nicht, nicht mehr auf großem Fuß. Und wenn man mehr größere Projekte machen möchte, dann muss man sich halt organisieren und schauen, wie kann ich jetzt, mit anderen Kunstschaffenden ein Projekt machen, wo mehr Geld hineinkommt. Aber das Grundeinkommen sollte eigentlich wie gedeckt werden. Und dann stellt sich die Frage eigentlich nicht mehr, ob ich sozial tätig bin, kulturell, künstlerisch tätig bin. Man macht das eigentlich aufgrund von den Netzwerken, wo man drin ist, was einen inspiriert. Und das versuche ich auch mit meiner Autobiografie aufzuzeigen dass wir uns in einem ständigen Bildungsprozess drin befinden, der nicht nur durch die Bildungsinstitutionen gelenkt wird, sondern mit den Biografien von, von jedem Mensch zu tun hat. Und dass das auch eine Energie, eine Kreativität ist, die viel zu wenig genutzt wird. Der Suchprozess, was brauche ich im Leben, dass da, damit ich zufrieden bin, dass man mehr dort wieder äh, investiert, auch bei den Bildungsinvestitionen. Was muss ich machen, damit ich in einer Gruppe von Leuten nicht immer die gleichen Fehler mache, dass ich glücklich bin. Wieso mache ich immer die gleichen Fehler? Mehr allgemein, das meine ich unter Allgemeinbildung, dass das, das fehlt. Wir sind zu fest eigentlich erfolgsorientiert in unserem Bildungssystem. Und wir müssen jetzt eigentlich auch die kulturvermittelnden Institutionen, also zum Beispiel all die Gremien, die da sind, um zu sagen, wer bekommt ein Stipendium oder wer nicht, diese Gremien bekommen eine neue Funktion. Sie müssen nicht mehr selektionieren. Die neue Funktion der Gremien ist zu inspirieren, dass man die Leute, die, die sich mit Theater beschäftigen, dass sich die eins, zwei-, dreimal im Jahr treffen und dass man Inputs hat, wie kann ich in meiner Theaterarbeit besser vorankommen, die Leute unterstützen, anstatt sie zu selektionieren.
0: Das ist eine große Kiste, die können wir jetzt aus Zeitgründen nicht mehr aufmachen. Die letzte Frage, die ich habe: Du hast in deinem Leben hatte dich der Kampf gegen Rassismus begleitet. Ich denke seit deiner Zeit äh, als Austauschstudent in den Austauschschüler äh, Gimie, äh, in den USA diese Konfrontation. Ja. Und wenn ich heute äh, in die Schweiz nach Deutschland schaue, dann habe ich ein bisschen das Gefühl, das Thema ist in eine endlose Schlaufe gegangen. Und es gibt wie zwei Welten. Es gibt auf der einen Seite der reale Rassismus, auch die reale Homophobie beispielsweise, die Ausgrenzung von homosexuellen Gewalt gegen Homosexuelle und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine Art idiosynkratische, überempfindliche, äh, überempfindliche Haltung, wo man jetzt plötzlich überall Rassismus und Kolonialismus wittert und dann mit seiner eigenen Befindlichkeit, also wir sind beleidigt, deswegen sich gewissermaßen einen neuen Kampfplatz schafft und der Großteil der Leute, den ich kenne, die können das nicht verstehen, weil die sagen ja natürlich wir sind gegen Rassismus, aber was ihr da sagt, dass jetzt beispielsweise klassische Musik rassistisch ist, dass das Notationssystem kolonialistisch ist, das, das verstehen die Leute einfach wirklich nicht mehr, was ist da los.
1: Ja, da eben, dass man halt sich vielleicht auch ein bisschen zu wenig äh, zuhört. Es ist, läuft ja halt eine medial, der, 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 der Diskurs läuft ja vor allem medial, und nicht, äh, indem die Leute miteinander über das mhm. diskutieren. Und dann wird halt oft äh, sehr vieles auch verkürzt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin auch enttäuscht, dass das Thema des Rassismus jetzt äh, so mich jetzt eigentlich so konfrontiert, weil ich das für mich selbst das Gefühl gehabt habe, das ist ein Thema, das ich vor viel, langer Zeit durchgearbeitet habe und ich habe nicht das Gefühl, dass ich rassistisch bin. Und ich, wenn ich meine Freunde, die, die, äh, ein Freund kommt aus Sierra Leone, jemand aus äh, britisch Guiana, äh, wenn ich die Leute sehe, da habe ich nicht das, die schaue ich nicht die Hautfarbe an, sondern es ist... Das sind Leute wie, wie, wie alle anderen auch. Und das äh, verletzt, mich, oder? verletzt mich, dass das zu einem solchen Thema wird. Auch die Frage mit dem Antisemitismus, wo ich auch das Gefühl habe, ja, das haben wir doch in den 90er Jahren, habe ich mich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Wieso jetzt schon wieder?
0: Wenn alles Antisemitismus Aber, ist, dann äh, äh, gibt es keine Unterscheidung mehr. Sozusagen den wirklichen Antisemitismus zu finden. Und beim Rassismus ist dasselbe. Wenn alles Rassismus ist, dann wird das plötzlich zu einem stumpfen Werkzeug und dann können wir nicht mehr entscheiden, wo wirklich rassistische. Eben, es Probleme gibt das also ja. Gefühl,
1: also du sprichst ja. eigentlich so ein Gefühl von Ohnmacht an oder ja. auch ein Gefühl von Hilflosigkeit. Was kann man jetzt da eigentlich machen, wenn das alles so, wie du sagst, hochgekocht wird? Und ich glaube, das Einzige, was ich eigentlich machen können, ist eigentlich zu akzeptieren. Das haben sehr viele Leute, die sich mit Antisemitismus beschäftigen, realisiert. Es gibt diese Wellen. Es, es ist nicht einfach so, dass ein Thema einfach da mal weg ist. Paul Parin hat das auch sehr schön gesagt. All diese Begriffe, mit denen wir uns umgeben, der Ausländer, der Fremde, die Nation, das sind für ihn, für Paul Parin sind als prekäre Begriffe, das sind Begriffe ohne wirkliche, ohne Festigkeit. Das ändert mhm. sich ständig. Man muss diese Begriffe immer wieder neu miteinander aushandeln. Das war Mitte 90er Jahre, mitten im Krieg äh, in Ex-Jugoslawien, als ich ihn äh, zu diesem Interview gebeten habe. Er kommt ja aus Ex-Jugoslawien und, und gefragt Indien, habe, ja. Ja, wieso ist das so? Wieso äh, bekriegen sich jetzt diese Serben und Kroaten das, weil, wieso ist das möglich und dann hat er mich eben darauf aufmerksam gemacht sei vorsichtig die, mit diesen Begriffen umzugehen das sind immer Provisorien Begriff, die Sprache ist in einem ständigen Veränderungsprozess begriffen und das denke ich auch in Bezug auf Black Lives Matter heute und auf die Auswirkungen die sie auch auf unsere Stadt hat wenn sich Leute in unserer Stadt verletzt fühlen über die Art und Weise wie wir uns Symbole der schwarzen Kultur in der Öffentlichkeit präsent sind oder präsentiert werden, dann soll man diesen Leuten zuhören. Und das haben wir im Zürcher Manifest ja auch so gemacht. Im aber man vielleicht
0: auch mal fragen: Man kann sich auch in etwas hineinsteigen, verletzt sein, beleidigt sein. Ja natürlich. Ehr, aber natürlich. es geht in meinen Augen manchmal dann auch so weit, dass man: Okay, ich bin auch ständig beleidigt, weil meine Positionen nicht Aufgeben.
1: Ja, und da, und da muss sich wahrscheinlich auch jeder selbst auch ein bisschen bei der Nase nehmen, weil jeder hat ja diese Tendenz, etwas zu verabsolutieren. Das macht uns ja auch so interessant und uns, uns und so verschieden. Aber ich, ich schaue das nicht als ein großes Problem an. Ich, ich finde es auch ein, ein mutiger Schritt von der Stadt Zürich, dass sie sehr früh mit dieser Gruppe von Jugendlichen, die, die, sagen, die heißen «Von da», «Wir sind von da», dass sie mit diesem Kontakt aufgenommen haben oder umgekehrt und dass die jetzt zu einer Lösung gekommen ist, obwohl die jetzt nicht allen Leuten passt. Es ist doch ein Zeichen, dass vielleicht die… Also ich würde sagen, 80
0: Prozent der Bevölkerung unterstützen diese Lösung nicht. Die passt jetzt einfach dieser Gruppe, die sich hier lautstark zu Wort meldet. <lacht> ja, da
1: hat jetzt mal die Stadt mal etwas gemacht, das für diese Minderheit ist und dann soll man, soll man sie mal für das auszeichnen, weil wir haben ihnen ja immer vorgeworfen, sie höre gar nicht hin, wenn Jugendliche ein Anliegen formulieren, dann verschließen die Stadt der Stadtrat die Ohren. Und da finde ich jetzt, haben sie mal das gemacht. Sie haben zugehört und haben gewisse Maßnahmen äh, in, in Gang geleitet. Und alles ist da nicht in Stein gemeißelt. Das wird eine weitere Diskussion über das geben. Und für das bin ich einig, solange es nicht gehässig ist.
0: Hier spricht einer, der ganz <lacht> eindeutig im Geiste jung geblieben ist. Wir <lacht> haben über das Buch geredet von Heinz Nick. Video Doppelpunkt. Ich sehe, wie kommt man zu diesem Buch? Wenn man äh, heißt, in jeder Buchhandlung? Nicht ganz in jeder Buchhandlung. Doch, also, doch in Zürich zum Beispiel.
1: Ah, in Zürich zum Beispiel äh, beim
0: Rico Bilger. Sek
1: 52
0: Volkshaus. ausgewählten Buchhandlungen oder ja, genau. über Amazon oder über. Oder, Buchzehr. Äh, Buchzehr. Äh, oh, großartig. Äh, wie macht man das so, wenn ein Buch in einem Selbstverlag erscheint und dann aber trotzdem über diesen Online-Handel erhältlich ist. Das würde mich jetzt noch interessieren.
1: Ja, ich habe das mit BOD zusammengemacht in Deutschland und das ist in diesem Sinne eine Druckerei, die dir die äh, Tools liefert, Wo um ein BOD Buch zu machen. Steht
0: für Books on Demand. Books on Demand, genau. Sorgt aber dafür, dass das nicht total selbstgebastelt aussieht und dass das der Buchhändler, wenn er so ein Buch kriegt, dann weiß er, aha, das muss ich in das Gestell ja, links stellen. Man, so
1: man darf es auch nicht äh, idealisieren. Also ich habe dann schon sehr viel noch selbst investieren müssen. Mhm. Also für den Satz, für die Gestaltung. Also wenn man mit BOD zusammenarbeitet, dann geben sie dir einfach die einfachsten Tools. Wie wenn du ein, ja, also Ich muss es maßgeschneidert machen und dann musst du selbst nochmals etwas äh, unternehmen, damit es so herauskommt, du, wie du es möchtest.
0: einzig herzlichen Dank für das Engagierte, spannende und inspirierende Gespräche. Vielen Dank, Dominik.